0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
0: og farlige debatter. Velkommen til uh, den her special af partiprogrammet. Uh, mit navn er Jeppe Rode, og jeg er taget ind på Christiansborg i dag for at uh, snakke med... Uh, Uh, seje politikere herinde, og vi sidder uh, på uh, Victoria Velaskes kontor hos ja. Indersøsten. Tak fordi, at uh, jeg kom.
2: Det er mig, der takker. Ja.
0: Og så har vi også besøg af Carl Valentin fra Ja. Vi skal snakke lidt om, uh, hvordan det har været, og vi, vi lavede podcast sammen, uh, også tre, i, uh, før I blev valgt til Folketinget. Mm. Så vi skal snakke lidt om, hvordan det har været at blive, uh, blive valgt, uh, hvordan det er at sidde herinde på Christiansborg, og så skal vi selvfølgelig også snakke om, uh, om den... Uh, valgkamp som øh, er her, mens vi optager, er der ikke udskrevet valg øh, men øh, må ikke, det kommer i næste uge, hvad tror I? Det ja. tror jeg. Ja.
1: Jeg, jeg Jeg kan ikke forestille mig meget andet, end at det bliver udskrevet på I tirsdag det, eller
0: onsdag I dag er det tirsdag den 27. Tror jeg det er. Mm. Uh, september og Radikale Venstre har jo sagt, at, uh, at uh, Mette Frederik skal udskrive det senest om en uge ja.
2: uh, Prøv lige at overveje, hun gør det dagen efter
0: Ja. Jeg tror, hun gør det onsdag. Det går godt for os. For lige at vise, hvem der bestemmer. Ja. Ja, men det ved øh, lytterne jo så, øh, <laughs> hvad der var rigtigt. Men øh, lad os prøve at kaste os ud i det. Det kunne være, at jeg kunne starte med, med dig, Victor. Hvordan var det at blive valgt i, til, til folketing? Hvordan, altså, hvordan startede hele, øh, ja, hele det her folketingsliv liv for dig?
2: Jamen, øh, det spørgsmål har jeg efterhånden fået et par gange, og jeg øh, Jeg håber på et tidspunkt, at jeg kan finde ud af, hvad svaret egentlig er på det. Men det er jo bare gået helt vildt stærkt. For det første en valgkamp, hvor vi jo var ude og lave en masse aktiviteter med folk, og så blev vi valgt herind og skulle forhandle forståelsespapir, som er det grundlag, der skulle gøre, at vi ville give Mette Frederiksen nøglerne til, til statsministeriet. Og så den første aftale efter det, der var midlertidigt børnetilskud, hvor jeg var en af hovedforhandlerne. Så der røg jeg sommerferien lige, og så ellers bare øh, kør på. Og så var der corona, hvor jeg også var en af hovedforhandlerne. Og nu her med Ruslands invasion af Ukraine. Og ja, så meget øh, overvældende, men også øh, mega spændende det her med, at før, når man blev vred over noget, eller synes noget var for dårligt, så det er ret tydeligt at mærke, at der er en helt anden platform for at kunne reagere og handle på det.
0: Noget af det første, der sker sådan efter, hvad er, at det, det man får fordelt ordførerskaber, mm. Og det betyder jo egentlig sindssygt meget i forhold til, hvordan de næste fire år så, så bliver, hvordan, hvordan foregår og sådan noget?
2: Jamen, øh, folk tænker sikkert, at det, enhedslisten kører sådan en rigtig rundkredsstil, og det er vi ved at så bekræfte. Altså, det er sådan, at øh, man melder ind, hvad man synes kunne være interessant. Og der kørte vi sådan noget med, altså... Virkelig med postet. Øh, hvor man så kunne melde ind på nogle af de tre ting, man synes kunne være mest spændende. Og så kunne man også se, hvordan de andre placerede sig, og så fik vi nogle snakke i nogle grupper om, hvordan kan vi så styrke det internationale arbejde, eller det socialpolitiske arbejde, eller klima, og miljø, og natur. Øh, og så på den måde så fik vi så fordelt nogle ordførerskaber efter nogle runder med det.
0: Ja, og du er så socialordfører? Øhm,
2: nej, jeg var på det tidspunkt øh, beskæftigelsesordfører, og så havde jeg nogle områder inden for EU-politikken, og så havde jeg også øh, erhvervsordførerskabet, og kom i Europarådet, og øh, lidt forskelligt. Ja. Men har så fået nogle andre ordførerskaber nu. Ja. Jeg har fået erhvervsordførerskabet tilbage, og så er jeg så blevet finansordfører og skatteordfører.
0: Og hmm. er du fuldt gang med finansord lige nu?
2: Ja, så der er jeg drøm på stadigvæk.
0: Ja, mm-hmm. ja klar. Hvad med, hvad med dig, Karl? Hvordan, øh, hvordan oplevede du det? det ikke gik meget frem ved vandet, ikke?
1: Jo, meget. Altså, det var jo en fornøjelse at komme herind, fordi jeg kom herind både med en meget styrket folketingsgruppe. Altså Vi gik jo fra, fra 7 til 14 folketingsmedlemmer. Men jeg kom her også ind med en masse af mine venner. Altså fordi øh, der er, på det tidspunkt blev valgt øh, 11 danske politikere, som var under 30 år, og fem af dem de var fra SF. Øh, så, så vi var rigtig mange unge, der blev valgt. Øh, jeg var selv 27 på det tidspunkt. Og øh, det var jo mega fedt. Totalt overvældende. Og den der stemning, der var, når man lige får fordoblet folketingsgruppen, øh, den, den var godt nok noget særligt. SF havde også haft nogle lidt hårde år op til det her. Ikke? Så, øh, så det, var, det var helt vildt. Og på mange måder også, øh, ja, bare sådan overvældende så meget ansvar, øh, som man var villig til, at give os, der var nye, altså jeg fik en masse meget tunge ordførerskaber, og mange af os, der var nye, endte med at sidde med nogle ret svære og, og vilde opgaver, og det, det har jo været
0: mega spændende at kasse ud i. Du har så belandet med miljø- og dyrevelfærd og sådan nogle ting, har du i hvert fald været meget på?
1: Ja, jeg har brugt meget tid på den grønne dagsorden og gøre stadig stadigvæk, men udover miljø- og dyrevelfærd, så har jeg også udlændinge og, og skat mm. og fødevare. Ja. Så ja, der er ja, det er nogle ret tunge der er nogle rimelig tunge ting at tage sig til, og det er, det er vildt spændende, og jeg synes, det er, det er rigtig fedt.
0: Ja. Hvordan, hvordan foregår sådan en, en almindelig arbejdsudhus, man kan tale om det, Victoria?
2: Mm, jeg synes faktisk, at der er forskel på at være fagordfører, som øh, jeg er på nogle områder, som jeg var før, og så det at være finansordfører, så altså, som fagordfører, så har man noget lovgivning, som der er i salen, som skal behandles, øh, hvor at man... Øh, jo først ofte har været med til at forhandle den aftale, der gør, at der ender med at være en aftale, men også at lave det juridiske arbejde og i Folketingssalen. Man mødes med dem, det vidrører, organisationer og andre, som har meget øh, viden om det. Og, øh, og så er der meget arbejde med det. Og også prøve at huske på, at selvom det går rigtig stærkt, så er det selv at udvikle noget politik og, øh, og komme ud med det på de områder, som man har. Som finansordfører, så oplever jeg, at rollen har ændret sig lidt til mere at være sådan... Øh, Koordinerende, at have et overblik i forhold til, at så skal vi gøre noget på denne her dagsorden, og så kan vi gøre noget på en anden, og hvordan tingene kan spille sammen, og hvordan de forskellige fagområder også kan komplementere hinanden, så vi både får øh, det røde og det grønne til at spille sammen i for eksempel det landbrugsudspil, vi lige har kommet med, og, og andre dele. Ja.
0: Så nu har du sådan ret mange møder med sådan de enkelte MF'er og sekretærer og sådan noget rundt omkring på gangen? eller hvordan?
2: Ja, og hvor der også er noget øh, generelt arbejde i og og tænke over, hvordan skal vi sørge for at få kommet ud med vores politik. Altså, det tror jeg både Karl kan genkende, og du også kan genkende, at man kan jo godt have en masse politik på hylderne, men øhm, hvis ikke man får mm-hmm. lidt liv i det, og rystet lidt gang i det, og gjort det aktuelt, så, øhm, så er det ikke altid, det kommer så meget ud, og noget, der bliver diskuteret i, i stuerne, og i frokostpauserne og sådan noget. Så det er noget af de mm-hmm. arbejde, der er i højere grad, synes jeg, som finansforfører.
0: Men er det sådan en, en almindelig... Hvis man overhovedet kan tale om det, men sådan en almindelig tirsdag, er det så bare møde på møde på møde, eller, eller så er du fordybet i en masse papir, eller hvordan, hvordan er det?
2: Jamen en typisk tirsdag, så har vi, jeg sidder i gruppeledelsen, så, sidder, så har vi et gruppeledelsesmøde fra tidligt om morgenen, hvor vi forbereder vores gruppemøder og samarbejder med hovedbestyrelse og, og andre dele. Og så har vi så et gruppemøde, hvor vi har den politiske situation, så vi diskuterer fælles og kan få indspark fra alle de områder, folk sidder med. Vinder, hvad det er, der skal ske nede i, i Folketingssalen. Hvordan det går med nogle forhandlinger. Laver mandatpapir i forhold til de forskellige forhandlinger øh, og de dele. Så går vi ned i salen ofte og stemmer eller har behandling af de øh, lovforslag, der er noget. Afhængig af, om man har noget i salen eller ej, så kan det tage øh, lang tid eller kort tid. Og så er der møde i de forskellige udvalg. Og så er der alt det, som man øh, selv finder på, skulle jeg næsten sige. Altså, der er jo en masse, der rigtig gerne vil have en ud og... Øh, at besøge det sted, man er. Det kan være alt fra daginstitutioner, virksomheder eller, eller andre steder, og fortælle om, hvorfor et, et problemområde kan være vigtigt. eller Der kan være nogle forhandlinger, hvor man godt vil indsamle nogle inputs, så man står godt i forhold til de forhandlinger, man skal ind i, og sådan noget, noget ny, ny viden. Ja. Så mm-hmm. der er både noget meget med at tale med folk, men så er der også rigtig meget
0: stof kan du genkende det, Karl-Hanen
1: Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt genkende. Der er nogle ting, som vi gør meget af ens, ikke? Altså sager i folketingssalen og gruppe og
0: alt det her. Det, det er jo det
1: samme. Det er faktisk
0: ikke så meget igen, man er nede i salen. Som, det man kommer tro. lidt an
1: på, hvem man er. Og det, det er nok <laughs> ja. der, hvor det adskiller sig lidt. Altså, jeg er vanvittigt meget i folketingssalen. Mm. Jeg har rigtig mange uh, sager uh, på hver eneste uge. Og det er fordi jeg har skatteområdet, som er det område med flest lovforslag af alle. Og så har jeg også udlændingområdet, hvor der er rigtig mange beslutningsforslag. Det vil sige ikke forslag fra regeringen, men forslag fra partier og der har Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og nogle af de andre, der gerne vil snakke om udlænding hele tiden, de har rigtig mange forslag der. Mm. Så jeg bruger faktisk rigtig meget min tid i folketingssagen okay. på, på debatter dernede. Um, og det har jeg også lige skulle vende mig til. Og så, bare for ikke at sidde og gentage alt det, Victoria har sagt, som er det samme for os, så tror jeg, at noget af det, jeg vil sige om hverdagen herinde, det er, at det, um, det har faktisk overrasket mig, hvor ensom det er at være herinde. Altså, vi har et stærkt uh, sammenhold i mit parti, og jeg elsker, når vi har møder uh, sammen, men det, der jo meget sker også, det er, at man arbejder med de områder, som man får tildelt. Og der arbejder man ret alene. Altså så har man selvfølgelig nogle rådgiver, man kan spare lidt med, men ellers arbejder man meget alene, og så arbejder man med dem, der er på det samme område som en, fra de andre partier. Og dem har man jo ikke så stærkt et fællesskab med. Selvfølgelig kan man godt få en relation til dem, men men mest af alt at de jo sådan nogen, man forhandler med, og nogle gange også konkurrerer ret meget med, eller sådan lægger arm med for at prøve at få noget igennem. Så jeg synes, man er meget alene herinde, og, og i en tid, hvor der også har været en pandemi, der har gjort, man ikke har set så mange og sådan noget, så synes jeg faktisk, det, det er nok det mest overvældende, der har været her, synes jeg, det, det er at gå fra livet som aktivist, mm. hvor alt politisk arbejde, det er sådan bevægelsesarbejde, det er det, jeg har været vant til hele mit liv, mm. og så gå til sådan det der, sådan, nu du overfører arbejdet, det, det, det har været en stor omvæltning, og det skal man lige vende sig til, hvis man har været vant til at få meget af sit sociale gennem sit politiske mm. arbejde, det synes jeg ikke, jeg får så meget mere. Har
0: du egentlig en sekretær, eller sådan en, som, mm. som du arbejder sammen med på den måde? Ja, altså,
1: det, det har jeg. Jeg har en øhm, akademisk praktikant, som, som arbejder for mig fuldtid, så har jeg også for nylig fået en assistent på 15 timer, fordi jeg har mange ordførerskaber og skulle aflastes lidt. Og så har jeg rådgivere, som ikke er 100% ansat til at hjælpe mig, men er ansat på nogle områder. Det vil sige, at der er en økonom, som jeg også kan spørge, hvis jeg er noget på skat. Og vi har en, der rådgiver på fødevarer, vi har en, der rådgiver på udlændinge og sådan forskelligt. Så jeg har lidt forskellige folk i SF, som rådgiver mig. Det er en stor hjælp. Og så kan man faktisk også gøre brug af nogle af dem, som er ansat af Folketinget en gang imellem. Æm, altså Folketinget har nogle ansat nogle økonomer for eksempel, man mm. kan bruge og sådan noget. Ikke? Så man kan få lidt hjælp over for regeringen, der jo har et kæmpe embedsapparat. Ikke? Ja.
0: Okay. Hvad med sådan noget øh, af altså, venner, fester, hobbyer, kærester, hvad man nu øh, brugt tid på ud over politik før? Er det ikke blevet mindre af den slags? Eller?
1: Altså det vil jeg sige, men det er jo lidt svært at svare på, også fordi vi har haft corona og sådan noget. Så jeg mm-hmm. tror, at alle, du spørger, uanset hvad de har lavet, vil nærmest sige, jo, det er der blevet mindre af. Ja. Øhm, men jeg har fået en dejlig kæreste. Altså på den måde, det er der ikke mindre af... Og øh, jeg har også, øh, men jeg har sgu arbejdet lidt for at kunne klare det der langdistance, men hun har boet et halvt år i Paris og et mm. halvt år i Bruxelles og sådan noget. Fand med mange busture frem og tilbage i Europa, ikke? Ja. Øhm, men, øh, men jo, der, der er der mindre socialt, end der tidligere har været i mit liv. Mm. Øhm, og jeg har prøvet at, at kompensere lidt for det ved at, øh, at starte kollektiv og kollektiv kollektivet på Amagerbro sammen med seks andre. Ja. Øhm, og det er mega dejligt. Men det, mig det er ikke sådan, du kommer hjem i kollektivet hver dag kl. 16. Det er det bestemt ikke, men øh, jeg gør, hvad jeg kan for at være hjemme 18.30, hvor vi spiser aftensmad, okay. øh, og øh, så nogle gange tager jeg tilbage til borgen bagefter, mm. eller sætter mig ind på mit værelse med min computer. Øh, men det prøver jeg for ligesom at have et eller andet anker i hverdagen, øh, ja. og det synes jeg virkelig er dejligt. Altså mit liv blev jo også bare totalt forandret, da jeg blev valgt. Altså jeg gik fra at... Jeg havde været ansat i studenterrådet ved Københavns Universitet, var studerende på KU, havde lavet en masse aktivisme i SF Ungdom og, sådan noget, og valgkamp sammen med dem. Alle de her sådan, unge fællesskaber var jeg en del af. Og så fra den ene dag til den anden, så stoppede jeg med at have et arbejde, hvor jeg havde før. Jeg stoppede med at være studerende. Jeg stoppede selv sagt også med at lave valgkamp og SFU-arbejde på sådan den der måde, så intens, som jeg havde gjort tidligere. Og så var det bare Christiansborg, ikke? Um, og, og det har gjort, at mange af de der unge fællesskaber var en del af, de blev reddet lidt væk. Så det er rigtig dejligt at få etableret også en meget sådan naturlig måde at være sammen med andre mennesker på uh, i hverdagen, som man har et fællesskab med.
0: Hvad mm. ja, er vi tror, at det, Victoria? Arbejder du hele tiden?
2: Mm, jeg synes i hvert fald, at det stadigvæk er svært at finde en eller anden balance i det. Jeg kan også godt mærke, at nogle gange så skal man også tage fat i nogle af de relationer, som... Altså, det er meget forskelligt. Altså nu har jeg altid haft mega meget kod i røven og lavet alle mulige ting. Og det vil jeg sige, at jeg har nogle meget tålmodige venner og nære relationer. Som man, altså der kan godt gå lang tid, hvor jeg ikke ser dem, og så ser vi hinanden. Og så er det bare som om, at vi har været stedet sammen i to uger og bare kan træde direkte ind. Men jeg har også nogle venner, som er vant til, at man taler i telefon sammen hver dag. Og det kan jeg jo ikke. Altså, mm. Hvor jeg godt kan mærke, at nogle gange så skal der lige plejes lidt... Øh, venskaber derfor at kunne, kunne holde dem ved lige. Og, øhm, og det synes jeg også kan være lidt svært nogle gange, fordi man har jo ikke lyst til, eller det har jeg i hvert fald ikke, lyst til at være sådan en begivenhedsven, der kun kommer, når man skal giftes, men ikke snakker mm. med sine venner, når den der blomstrende forelskelse kommer, eller jeg ved ikke, om I kan følge mig, men, mm. men det er i hvert fald noget, jeg har tænkt rigtig meget over, det der med også at tage sig tid i hverdagen til at være for noget for hinanden, og ikke kun, når det brænder på, på godt eller ondt, men mm. også at kunne lave de almindelige øh, ting sammen. Mm. Og så tror jeg også bare, at der kan være mange ting ved den hverdag, vi har, som kan være lidt svært at forklare. så altså nu beskrev du lidt det her med, hvordan det også kan føles lidt ensomt, og det er egentlig lidt underligt det der med, at man jo rigtig ofte er sammen med folk, altså udover når man sidder og læser de der store mobbedrenger der. Men det med at være i salen, hvor at der er nogen, hvis fornemmeste opgave er at få dig til at ligne en idiot, mm. og få dig ned med nakken. Og så øh, det fik vi ikke sagt før, men der er også meget pressearbejde,
0: mm. hvor
2: at vi har nogle virkelig dygtige journalister, der også stiller nogle rigtig skarpe spørgsmål. Og man får ikke rigtig noget feedback på, Nå, for hvordan gik det? Mm. <laughs> så, så på den måde så kræver det nok også meget ens relationer. Det her med, at man nogle gange også er meget på og også skal kunne hænge ud, hvor man måske er lidt basket og ikke er super frisk. Og, øh, og nogle gange så er der også nogle aftaler, der må rykkes, fordi så kom der lige pludselig forhandlinger, mm. som ændrer i, mm. i ens kalender.
0: Og så er der også et bagland, der skal plejes, tænker jeg. Mm. Altså øh, sociale medier fylder sikkert også øh, ret meget, også, når I øh, øh, skal forestille at slappe af derhjemme. Eller.
1: Ja. Jeg, kan jo, jeg kan godt føle mig lidt som en zoom i manager nogle gange, altså man måske sidder og passer i Facebook og Instagram og Twitter og mm. TikTok og for alting, ikke? Det, der er meget arbejde det også, og meget kommunikationsarbejde. Mm. Det er også noget af det, jeg synes, der er sjovt, altså, jeg kan godt lide, øhm, altså måske ikke er opdateret med sociale medier hele tiden, det kan man godt blive lidt træt af, men jeg kan godt, jeg kan godt lide debatterne, altså jeg godt lide konfrontationen, jeg kan godt lide de ideologiske slagsmål man kan have i medierne også, på en anden måde, når man sidder og forhandler. Mm. Når man forhandler, så forsøger man jo ikke sådan for alvor at overbevise nogen om noget sådan ideologisk. Mm. Der er det mere sådan en, forhandling, altså, jeg kommer aldrig til at overbevise en eller anden forhandlingspartner fra for nye borgerlige om, at jeg har ret på flygtningområdet eller sådan. der er det mere en forhandling, ikke? Men, men jeg kan godt lide de der debatter, øhm, som, som man kan have i medierne og sådan
0: noget. Så på den måde øh, glæder, du dig, glæder du dig til valgkampen lige om lidt? Ja, jeg synes det er mega fedt.
1: Jeg synes det er vildt fedt at komme ud, også fordi man får en god forståelse af, hvad der er vigtigt for folk og, øh, og hvad der kan tænde en, en i mennesker og sådan noget. Det kan jeg vildt godt lide. Synes, det er sjovt at være ude på universiteter og gymnasier og Yeah, arbejdspladser og what not. Altså, det, det kan jeg rigtig godt lide. Um, og også, ja, sådan nogle radiodebatter og sådan noget. Så det, det er fedt.
0: Hvad er det fedeste ved at være Folketingsmiddelm Victoria?
2: Mm, jeg tror, at det at få frigivet så meget tid til at kunne gå i dyb med noget, det, det synes jeg er ret fedt. Og øhm, det med at have så unik en mulighed for at, at kunne tale med dem, det drejer sig om, og bære de krav med ind på Christiansborg. Og det kan være jo helt indtil, til det bliver en del af en aftale og et resultat, som gør en forskel for, for rigtige mennesker. Mm. Øhm, og så øhm, prøver jeg, jeg synes, det var rigtig svært under corona, men også at bruge den platform, som det er at være folketingsmedlem, til at politikudvikle med nogen, som ofte oplever ikke at have en stemme i demokratiet, og det synes jeg er mega fedt. Altså der kan jeg mærke, at man bliver modtaget på en helt anden måde, fordi man er folketingsmedlem. Mm. Og det og øh, så lave politik sammen, så er der nogen, der vokser ja, du har, bare...
0: Du arbejder rigtig meget med øh, reformramte og syge og sådan.
2: Ja, ja og de vokser mm. bare 10 cm, og det synes jeg bare er virkelig fedt. Og når jeg henvender mig til en organisation, for eksempel under coronaforhandlingerne, okay, nu står vi i denne her problemstilling, øh, jeg ser, der er en åben dør i forhold til, at vi kan få noget ind igennem her. Har I nogle forslag? så går der en time, og så øh, gør folk så mega umage og leverer noget. Mm. Øhm, så der er nogle ting der, som giver nogle, nogle muligheder, som jeg synes er, øh, er ret magisk at, at kunne tage de ting med ind på Christiansborg. Mm.
0: Hvad tænker du, Karim?
1: Jeg tror, altså det det, jeg kan mærke, der er det fedeste af det hele. Det er det der med at kunne være med til at gøre noget til virkelighed, som man har mm. arbejdet for i sindssygt mange år. Altså det er det, der giver mig allermest energi. Øh, og Altså, at han kunne rende og snakke om øh, vigtigheden af, at indføre gratis psykologhjælp i 10 år, og lave alle mulige kampagner og sådan noget, og så kom ind og så sker det fandme. Altså, det er bare sådan... det, er det fald for unge. Ja, for unge, ja. ja, ja, det er klart. Ja, jeg kommer også til at gå til valg på, at det skal være forældre. Mm. Men, men, øh, men, men det, der med, at det der med at kunne gøre noget til virkeligheden, som man har kæmpet for længe, det, mm. det er det, der giver mig allermest energi, og det er det, der gør, at jeg har lyst til at blive vil med at være herinde. Altså, ja. Fordi jeg synes faktisk, det er et rigtig hårdt arbejde. Altså, ja. Jeg synes, der er mange personlige omkostninger ved det. Og det, det, som er, det, som gør, at det giver mening, det er, at man kan flytte noget. Ja. Så det, 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 kan, det kan man godt. Det synes jeg må godt, at også kan... være et tidspunkt,
0: der, hvor man føler, at man løber hoved mod en mur.
1: Sindssygt tit. Altså, øhm, det er nok heller ikke så overraskende, vil jeg sige. Jeg har bildet mig i hvert fald ikke ind, inden, at alle de andre folketingsmedlemmer, vi havde på venstrefløjen, de bare drev den af. Og hvis jeg kom derind, så fik vi fikset det hele. Mm. Altså, jeg ved ligesom godt, at det er, er mega svært Og at der er masser af stærke pengeinteresser og lobbyister, der er, jeg arbejder hårdt imod rigtig meget af det, som Victoria og jeg kæmper for. Ikke? Mm. Øhm, men, men ikke desto mindre, så... Øh, så så sker der jo nogle ting, og jeg synes, vi har rykket en del i den her periode. Slet ikke så meget, som, som jeg havde ønsket. Det kan vi have længere snakke om. Men, mm. men, øh, men jeg synes godt, vi har kunne gøre en forskel på nogle vigtige områder. Mm. Det, det, er
0: det, altså, det er det fede at være med til. Det er ja. en stor oplevelse, synes jeg. Victoria, kan du nævne et område, hvor du sådan, øh, føler, at du har fået rykket noget konkret?
2: Ja, altså, jeg synes egentlig, at der er, er flere områder, hvor at, at vi har rykket nogle ting, som vi nok ikke lige havde regnet med til at starte med, altså de 70 procent i forhold til klimaet. Mm. Det er jo nærmest blevet sådan en, nu øh, er det noget, alle går ind for. Mm. Og det gør, at man på en helt ny måde kan diskutere, hvordan når vi det så. Øh, på en helt anden måde kan kritisere, når konservative og de andre overhovedet ikke har nogen landbrugspolitik, og ikke har nogen plan for, hvordan vi kommer i mål med reduktionerne. Mm. Øhm, og så helt personligt, så er der nogle ting, altså som jeg øh, synes har været meget betydningsfulde. Altså, vi lavede en aftale inden øh, sommerferien, som handlede om øh, kontanthjælpssystemet. Og det var på et tidspunkt, hvor det nationale kompromis lige var lavet. Økonomiaftalerne, der står der, at man på grund af det nationale kompromis øh, gør det skrabet og ikke øh, kan investere det, man ellers normalt ville gøre i forhold til velfærden. Og det, det lød lidt tof i forhold til at skulle kunne få afsat øh, ressourcer til det. Og det, at det lykkedes... Og det krævede benhård armlægning, men det, at det lykkedes ikke at skulle spille grupper ud mod hinanden, som det ydelseskommissionens anbefalinger lagde op til, at man skulle tage fra nogle grupper for at give til nogle andre. Men at alle blev løftet, og nogen så blev løftet mere end andre, men det, at der ikke var nogen, der skulle miste noget, som havde lidt i forvejen for at kunne give til nogle andre, der også havde lidt. Det er sådan noget, jeg synes er pissevigtigt. Også fordi jeg ser det arbejde, vi laver, i et større perspektiv der handler om at lave helt grundlæggende forandringer af vores samfund mm. og sørge for, at vi får rykket i den rigtige retning. Og derfor skal vi jo stå sammen og ikke blive spillet ud mod hinanden. Så både konkret de mennesker, der oplever at få flere tusind kroner imellem hænderne, var det en, øh, en vigtig beslutning, men også i forhold til at styrke den bevægelse, der skal gøre, at vi skal nå endnu længere.
0: Ja. Men netop hvis man ser tingene sådan i, et, i et større perspektiv, Altså det er ikke nødvendigvis en som så et spørgsmål, som det lyder, men altså, hvordan føler I så, det går med at, at, nå, at, at, at nå et socialistisk samfund? Altså går det fremad, eller går det tilbage, eller står det stille? Mm. Hvad tænker du, Karin?
1: <laughs> det er virkelig et af de helt store spørgsmål. Ja. Altså jeg tror ikke, man skal forvente, at, sådan, at man kan få indført noget eller et socialistisk samfund med et flertal eller det, som vi har nu altså det ligegyldigt, hvor dygtige politikere Victoria er, så har vi jo det problem, at der er et stort socialdemokrati, og jo er det også et radikalt venstre, som jo arbejder altså, imod mange af de her ting. Eller sådan. Mm. Øhm, men jeg synes da, hvis man ser socialisme som en rettesnor mere end et, sådan et samfund, man kan installere, så synes jeg da, at der er nogle øh, områder, hvor vi lykkes med at, at rykke øh, den rigtige vej. Altså, nu talte jeg før om gratis hjælp til unge. Jeg synes egentlig også, Det er jo selvfølgelig en lille ting, men også tandlægebehandling til unge, som man også har fået indført, er en udvidelse af det princip, som er, at vi i fællesskab finansierer, når at mennesker bliver ramt af sygdomme. Altså det synes jeg er god socialistisk politik, at vi har et offentligt sundhedssystem. Og det at vi udvider det, det er jo for mig at se... Et, selvfølgelig et mikroskridt i det helt store perspektiv i forhold til et socialistisk samfund, men trods alt et skridt i retning øh, af øh, et mere socialistisk samfund. Mm. Øhm, og øh, ja, altså, det, det, der, er jo også, der sker jo også ting på skatteområdet, ikke? Og, øh, og også i forhold til. Øh, den klimapolitik, vi skal føre, forhåbentlig bliver der en større forståelse af vigtigheden af at gribe ind i markedet øh, mm. med, med tiden. Det synes jeg er noget, vi arbejder på, og som jeg også synes, jeg kan se en stigende forståelse af, at markedet ikke kan løse alle problemerne. Øh, det, det trækker helt sikkert også den vej, men, øh, men er det er
0: ikke lige frem fordi der bliver indført socialisme i den her periode. Mm. Hvad, hvad tænker du, Victor om... Øh om den regering, der er, det er flertal, og det er folketing, der har været her de her tre år, er det det okay, eller er det noget lort, eller sådan?
2: Altså, nu har jeg ligesom... I har været politisk aktiv på Venstrefløjen i en en del år efterhånden, og det med, at der er nogle ting, der rykker sig fra at... jeg synes, der er flere del i det. Altså for eksempel, hvis vi ser i forhold til udlænding- og flygtningepolitikken, så øhm, har vi jo, og det ser vi jo desværre stadig, partier falder over hinanden for at fremstå så indvandrerfjendske og så hårde på udlændingepolitikken som overhovedet muligt. Øhm, og det synes jeg er et eksempel på noget, hvor at, øh, vi har arbejdet benhårdt, fordi små forbedringer, der er kommet. Altså, så når, vi, når jeg siger, at der bare er virkelig travlt herinde, så øh, er det jo også nogle gange enormt frustrerende så at se, hvor meget det så er, det rykker, men det er jo en konkret øh, forskel for øh, de børn, der er kommet hjem fra lejerne, eller øh, for de mennesker, som får nogle konkrete muligheder, som de ikke har haft før, men som jo ikke ændrer ved det generelle flertal, der er i befolkningen mm. i forhold til den politik der er på samme måde, så selvom at vi har landet denne her kontanthjælpsaftale før sommerferien, så ser vi jo stadig, at uligheden den er vokset. Flere dele handler om nogle reformer, som er før den tid, som vi har været en del af. Ja, altså, så jeg tror, at jeg synes, det, der giver mening ved det, det er, at vi viser, at hvis at man skaber bevægelse, hvis vi organiserer sammen og presser på, så kan vi lykkes med at skabe nogle resultater. Nogle af de steder, hvor der er blevet rykket i den rigtige retning, er jo fx for i forhold til minimumsmængder, er i forhold til gratis tandpleje, er i forhold til klimaet, og nogle af de dele. Øhm,
0: man kan vel tror, også at... sige, at hele den måde, corona blev håndteret på, mm-hmm. på en eller anden måde, var sådan, øh, altså i hvert fald bedre, end man fx håndterede finanskrisen på i sin tid. Meget. Wow. Ja. Et
2: kæmpe skifte. Altså det, at man øh, som syg ikke kunne rive ud af syge Det er, at man som arbejdsløs ikke kunne rive ud af dagpengene. Rigtig mange af de der dele, det er jo en kæmpe kontrast til, hvordan finanspolitikken den blev ført før. Mm. Øh, så det synes jeg helt sikkert er en forskel. Jeg tror, at det, der bare er vigtigt, det er at og det er jo det, der nogle gange kan være dilemmaet herinde, og det tror jeg da også SF kan genkende sig i, det er, når vi rent faktisk får rykket nogle ting i den rigtige retning, så vil vi jo også gerne sige, hey, vi skaber fandme resultater, og vi har noget indflydelse, og på samme tid, så skal det jo heller ikke være demobiliserende, så man prøver at høre, venner, I kan bare læne jer tilbage, I behøver ikke at være med til at kæmpe for de her forbedringer, vi fikser det hele, fordi sådan er det heller ikke. Mm. Øhm, og det der med at landbalancen, så man ikke lyder som sådan en sur banan, der skaber afmagt øh, mm. og... Gør folk bliver sådan helt, okay, men det nytter alligevel ikke noget at kæmpe, og på samme tid heller ikke får det til at lyde som om, at alt bare er, er super fint. Mm. Nu har vi sgu fikset det hele. Ikke? Mm. For det er jo åbenlyst, at der er langt igen. Ja. Og så er der sådan nogle små ting, som jeg sy- tror kan rykke noget, som vi ikke snakker så meget om. Og det er for eksempel noget af det arbejde, hvor jeg har været rigtig glad for samarbejdet med Lisbeth fra, fra SF omkring øh, erhvervsdemokratiske virksomheder. Mm. Altså de del hvor hvis vi kan få demokratiseret mere af vores arbejdsliv, øh, erhvervslivet, så, øh, så kan det også rykke nogle ting øh, på den lange bane, tror jeg også. Så der ja. er lidt forskel ja. ja. i det.
0: Men, øh, men der er jo trods alt i hvert fald forskel på, øh, altså om det er Socialdemokraterne eller Højrefløjen, der ligesom har, øh, har flertallet. Det gør jo også, at, at jeres partier begge to øh, altså får en chance for i meget højere grad at gå ind og, og påvirke tingene. Så. Uden tvivl, altså, og man kan også sige... Der er jo nogle områder, hvor de hellere vil lave politik
1: med de borgerlige ikke? Udlændingområdet, som, som Victoria nævnte. Så der har vi også fået mange af vores sejre i starten af perioden. Det kan man jo godt glemme. Mm. Men altså, noget af det første, jeg skulle forhandle som udlændingordfører, det var, jo, at vi forhandlede børnene ud af Sjælesmark. Mm. Ja. Og Danmark er begyndt at tage koldeflygtninge igen, og vi har fjernet brugerbetalingen på dansk undervisning, og vi har stoppet den der idé om at så bliver en Lindholmø, hvor man sendt, skulle sende flygning ud på, ikke? Eller, sådan, mm. altså, eller sende folk ud på, der, der skulle der skal rejse hjem. Altså, jeg vil sige, så, så vi har rykket på nogle ting, og også, også på nogle af de dagsordner, som har været rigtig svære, og hvor det bestemt ikke er Socialdemokratiet, der har været lead på det, ikke? men hvor det er noget, hvor vi har presset i mm. fællesskab. Så, så, så der er der kæmpe forskel på, om det er rødt eller blåt. Ja. Altså, det, det, det er ikke til kondition.
0: Hvad altså efter så her? Skal SF med i regering, eller? Det håber jeg da. Ja. Altså, øh,
1: og, og det håber jeg, fordi jeg tror, vi vil kunne gøre en stor forskel der, og vi kommer kun til at gå med i regeringen, hvis vi føler, at den, den rykker nok til Venstre til at vi være med. Ikke? Mm. Altså, de, I sidste ende, så bliver det SF's landsledelse, som jeg også sidder i, som, som er med til at vurdere, hvorvidt vi skal indtræde i en regering eller ej. Mm. Øhm, men øh, vi har tænkt os at gøre det, hvis vi får muligheden, og hvis vi kan se, at det kan være med til at flytte Danmark til Venstre. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, nu må vi jo så se hvem der får flertallet og Mette Frederiksen går jo faktisk til valg på at lave en regering over midten og sådan mm. noget ikke? altså det jeg ved ikke om det er bare noget hun siger mm. eller hvad, hvad der reelt øh, vil ende med at ske mm. det, må, det må tiden vise men, øh,
0: men jeg så da gerne at vi kom i regering altså det er der ingen tvivl om men det ville de vil jo nok altså, så vil øh, radikale nok i hvert fald øh, kræve at komme med også hvis de skulle være med til at lægge mandater til mm. og, ja. ja og og øh,
1: Altså det kan jo være fint nok. Jeg er ikke specielt, jeg er ikke specielt enig med Radikal Venstre i særlig mange ting. Altså nogle gange kan vi finde fælles fodslag på, på klimapolitikken eller uddannelsespolitikken, og nogle gange også på udlændinge, men altså, der er jo nogle af de helt grundlæggende ting på, på økonomi og fordeling og erhverv og arbejdsmarked og sådan noget, hvor vi er meget uenige. Ikke? Men, men i sidste ende, så om vi kommer til at gå med en regering, kommer det til at være afgjort af, kommer der klimahandel nok? kommer der til at være forbedringer af velfærden, ja. hvordan er det i forhold til økonomiske uligheder og sådan noget, ikke? Ved ikke æm. skide godt sidste gang, uh, SS- Nej, med? Sådan, uh, Nej, det kan man ikke påstå, det var en, uh, en vild affære, og hele det grundlag, som vi indtrådte i regeringen på dengang, var jo for blot i forhold til, hvad vi uh, kunne holde til, og hvad det gav mening at gå med i, øhm, vil, vil jeg vurdere. Øhm, men det er lige før, jeg vil sige, at det forståelsespapir, som blev vedtaget sidste gang, at det er lige før, det er et grundlag, hvor de så måske godt kunne have været med. Hvis Socialdemokratiet ikke havde været så øh, forhivet på, at de skulle have en etpartiregering. Ikke? Mm. Altså fordi jeg synes faktisk, det indeholdt rigtig mange progressive gode tiltag, som vi nu også har været i gang med
0: at de sidste tre år. Ja. Victoria, hvad, 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 for hvad kunne, hvad kunne enelsesjen godt tænke sig af regeringen, hvis man holder det altså, bare inden for sådan semi realistiske øh, scenarier? Er det, en ga- er det en forestillelse af en øh, etpartiregering, eller...?
2: Altså, for også at se, så kommer de vigtigste helt klart til at være, hvad det er, det politiske indhold er. Og der er der nogle helt grundlæggende ting, som er vigtigt, at vi får holdt fast i. Altså, jeg tænker, at der er en oplagt mulighed. Nu fik vi rykket en rimelig stor, det kan vi godt glemme nogle gange, men en stor milepæl i forhold til det med klimaet sidste gang. Det skal jo være meget mere konkret. Og der er andre ting, hvor det er ret vigtigt. Hvad retningen kommer til at være, det er helt klart det, som... Det var jo også vores idé, at der skulle være et, et forståelsespapir, fordi vi netop havde brug for, at der skulle være øh, klar tale for, hvad det var, nøglerne til statsministerkontoret skulle betyde. Og det er også det, vi kommer til at have fokus på, på nu. Og, øhm, og der tror jeg bare i hvert fald, i forhold til sådan noget med... Jeg bliver tit spurgt, om ikke at, øh, vi kunne tænke os at være i, i regering. Og det kommer jo ind på, hvad det er for et flertal, som der er. Altså, det er jo, Nu synes jeg, det er fedt at tale øh, lighederne op, men altså, det er jo noget der, hvor jeg tænker... Jeg kan ikke se for mig, at enhedslisten for eksempel skulle gå med i den der førtidspension- og reform, som betyder, at enormt mange syge mennesker kommer i klemme. Og det er jo sådan noget, man også skal, når man går i regering. Der er nogle aftaler, eller det ved jeg ikke, om man skal, men der er sådan en politik herinde om, at det er det, man gør. At man indgår i de forlig, som er, som er aktuelle, og hvor at man skal være klar til at æde en masse crap, for så at kunne få nogle af de ministerposter, Og der er det jo selvfølgelig en afvejning af, hvad det er, man synes, der skaber de de bedste politiske resultater. Og der håber jeg i hvert fald bare, men det hører jeg også, at du siger, at vi skal have fokus på det politiske indhold, der kommer til at være at få nogle resultater i forhold til klima, på udlændingepolitikken, på velfærden i forhold til uligheden og og de dele. For der kan jeg godt være lidt bange for den melding om, f.eks. udskrivelsen af valget nu, at radikale, de er jo ved at smide en masse af de aftaler, vi har lavet på gulvet med... Ja, med fokus på, at de gerne vil have nogle næste biler. Det synes jeg er stærkt bekymrende
1: men jeg vil da bare bekræfte, at det er selvfølgelig at politikken, kommer til at fokusere fokus på, mm. hvis vi skal gå ind i en regering. Altså, det er der bare, det er slet ikke nogen tvivl om, det er det, der kommer til at handle om. Mm. Øhm, og det er derfor, vi skulle gå i en regering. Altså, jeg tror en gang, jeg har ikke engang specielt meget lyst til at være minister, tror jeg, sådan ud fra sådan et personligt perspektiv. Jeg tror, at det er et hårdt arbejde. Mm. Øhm, men øh, jeg ville da gerne være det, hvis jeg kunne være med til flyttene. Mm. Altså. Ja. Øhm, og, og hvis jeg følte, at det var det, SF kunne gøre, som forandret mest, så ville jeg stemme for det.
2: Jeg tror i hvert fald bare, det er vigtigt, at man er realistisk om selv nogle af de ministerer, vi har nu. Øhm, med det flertal, vi har nu, mm. hvor svært det er for dem at få nogle ting igennem, som de selv synes er godt. Så jeg tror bare, at man ikke skal blive for øh, forelsket i øh, den påståede indflydelse og magt, man vil, vil kunne få af det. Jeg kom til at tænke på noget i forhold til det her med, hvad der har rykket sig. Den måde, der bliver talt om nulvækst, nulvækst på i dag, synes jeg har rykket sig ret meget. Altså, og jeg ved ikke, om det handler om, at det for flere øh, er blevet materialiseret meget mere tydeligt, hvad de der besparelser, der har været hvert eneste år, som de blå, de står for, hvad de faktisk har haft af konsekvenser. Men øh, når det bliver beskrevet, om konservativ har nulvækst eller ikke har nulvækst, så er det meget mere tydeligt, synes jeg nu, hvor farligt og hvor fyldt med konsekvenser det er at have en Og der synes jeg egentlig også, at der er noget, der har rykket sig, og noget, hvor der også er en klar forskel i forhold til...
0: Det. Altså den det nulvækst i den offentlige sektor? Ja, præcis. Ja, at det ja. så
2: ikke kommer til at følge den demografiske udvikling og velstandsudvikling mm-hmm. i samfundet, og det derfor kommer til at betyde, at der vil være færre, som er med til at løfte de opgaver i velfærden i fremtiden, end som der er i dag. Ja. Og det er jo en klar forskel, der er altså så skulle vi have investeret meget mere i velfærd, end vi har gjort. Men noget nyt er jo, at vi faktisk følger det demografiske træk, og følger velstandsudviklingen også, øhm, ja. så man ikke laver de her grønhøster, som ja, har man har gjort før. og man har fjernet
0: det der ompørverteringsbidrag, som betød, at der skal skæres ned i alle kommunerne hvert år. Ja, lige præcis, ja. ja. Nu kommer der jo meget, meget snart øh, valgkamp, tror vi i hvert fald. Er I klar? Det er ja. jo sådan en, en helt lille maskine, øh, man skal... Ja,
1: altså, det er en kæmpe maskine. Altså, jeg tror, jeg, jeg har det sådan, at øh, der er hele tiden mere, jeg kan gøre. Altså, der er hele tiden mere, jeg kan forberede. Og jeg har også forberedt valgkamp i dag, og jeg skal tilbage og gøre det, når vi er færdige med... Op, du er opstillet op. her i København? Ja, det er nemlig. Ja. Jeg er stille op i København igen, øh, hvor jeg også bor. Men... Øh, Ja, man kan blive ved med at lave ting, men altså basics er der styr på. Der er styr på politikken, jeg har plakater, jeg har flyers, jeg har et godt kampagneteam
0: og en strategi. Hvad er din øh, politiske linje? Hvorfor skal man stemme på Carl Valentin? Uha! Uh-huh. Jamen altså, øh, jeg kommer til at
1: have meget fokus på klimaprisen, øh, fordi jeg synes, det er den vigtigste udfordring, vi overhovedet har øh, på, på nuværende tidspunkt som global samfund. Og... Øh, der kommer jeg til at gå til valg på en markant reduktion af vores dyreproduktion, og for at vi skal indføre en naturens lov, som, uh, som SF har fremlagt, som handler om at give meget mere plads til naturen. Uh, mindre plads til fod og marker, dyreproduktion. Um, og uh, så kommer jeg til valg på en høj ensart CO2-afgift, som vi er jo i gang med at indføre, men hvor et, uh, flytransport og landbrug stadig er gået fri. Um, og, uh, så derudover så kommer jeg til at have gå til valg på at udvide vores velfærdssystem, ret markant. Um, ved hele at fjerne på psykologhjælp og tandlægebehandling. Mm. Øhm, der er masser af andre ting også selvfølgelig. Ikke? Mm. Øh, og jeg har plakater med alle mulige forskellige budskaber. Kommer til at få en meget politikfokuseret ja. kampagne hvor man prøve at være så konkret som muligt. Med det jeg gerne vil indføre. Ja.
0: Øhm, men øhm, Hvad er det? så sådan rent kampagnemæssigt? Hvad, mm. hvad, hvad, hvad har du af uh, våben der? <laughs> det kan jeg jo ikke afsløre. Det går jo ikke. Ja, måske uh, kan du godt gemme <laughs> et par tricks. Ja, altså, du har for eksempel plakater. Siger sig selv. Du har sikkert også en flyer. Ja, ja det
1: er klart. Følge ja, 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 selvfølgelig reklamer på Facebook og, flyer, og Instagram. Og... Og... Ja, ja, og så køber jeg nogle bannerannoncer i, øh, i politikken online og information online og sådan noget. Ikke? Og, men altså, det er, ikke, det er ikke pengene, der skal bære det for mig, fordi jeg, har ikke nogen, jeg får ikke nogen støtte fra nogle store virksomheder eller Nej. faktisk heller ikke fra fagforeninger eller noget som helst andet. Altså, det er udelukkende drevet af, af mobile pay donationer øh, og, ja. øh, og så SF partiforeninger. Ja. Så, der er, ikke så mange, der er ikke så mange penge at rykke med, men jeg har et stærkt aktivisthold og rigtig mange ja. gode folk, der gerne vil hjælpe. Så det bliver også meget sådan basisaktivisme, ikke? Ja. Så kommer der da til at være lidt busannonser, men altså det, det kommer til at, primært at blive kørt ved, at vi står rundt omkring buddannelsesteder
0: og ved offentlig transport og sådan noget der og dele min flyer ud. Det er sådan hos SF, at de opstillet sideordnet, ikke? Jo, Så I på ja. en måde i, i valgkamp med hinanden, kan man, også, kan man godt sige, uh, at ja, man ja. ved ikke på forhånd, hvem der bliver valgt, hvis SF får for eksempel tre mandater i... Præcis, nej. I altså, det, det, det betyder for dem, der ikke lige ved,
1: hvad sideordnet er, det ja. er, at det er de personlige stemmer, der afgør, hvem der bliver valgt. Ja. Så det er det er mega vigtigt for mig, at folk de gider stemme personligt ja. for mig. Så det håber jeg selvfølgelig,
0: de gør. Så du har sådan en god... Uh... Hvad hedder det? Gruppe af venner og kammerater, som, som kører valgkamp for dig personligt også? Præcis, ja, ja det har jeg. Det har
1: jeg. jeg har sådan et uh, jeg har team som, uh, som laver valgkamp for mig. Ja. Men jeg laver også mega meget sammen med de andre kandidater, og så med mange SF-partiforeninger. Ikke? Vi har ja. 12 partiforeninger i København, så uh, ja, der er masser at lave samarbejde med og
0: med. Og sådan noget. Du er opstillet på Fyn, Victoria. Mm-hmm. Hvad, hvad går du til valg på?
2: Jamen... Jeg prøver at gøre det lidt i forhold til at have fire områder, fire mærkesager, og så engagerer og involverer aktivister og medlemmer, som brænder for det her område og som er aktive. Og så har vi fundet på nogle forskellige aktiviteter, som vi skal lave i kredsen under valgkampen. Og øh, der er nogle ting i forhold til den grønne omstilling, klima, det er jo klart, det er jo øh, vigtigt især for os i enhedslisten, og der handler det meget om at prøve at gøre det sådan, øh, konkret, altså skabe noget klimahåb, og øh, vise hvordan at vi kan gøre det socialt retfærdigt, og at det også kan skabe arbejdspladser, hvad retningen er på det, fordi at... Øh, vi har rigtig mange, som er fuldstændig med på vores klimaplan. Og så er der også nogen, som ved, at vi skal gøre noget i forhold til den grønne omstilling, men som føler sig lidt usikre på, hvordan det lige skal ske. Så der håber vi at kunne skabe begejstring i forhold til den grønne omstilling, i stedet for den modstand, man også nogle gange kan opleve. Og så er der nogle ting i forhold til ulighed. Vi har lige været ude med vores inflationsudspil, hvor vi peger på blandt andet mærsk, som jo sagde, at jeg har fået et overskud på 270 milliarder kroner i år. og så, mål... det så vildt. <laughs> det er så vildt, ja. Og så de penge, så det er mærkbart kan hjælpe nogle af dem, som er rigtig hårdt presset. Hvor vi helt konkret siger, hvem og kroner øre og, og sætter det på, som vi også håber kan være med til at, at vise. Det politisk valg, hvordan vi kommer igennem den krise, som vi ser ind i nu. Der er mulighed for at sikre en økonomisk tryghed. Og så er der så to andre ting. Den ene handler meget om velfærd hvor jeg går til valg på, at vi skal sikre et løft af de lavt og vi skal sikre lige og generelt socialpolitikken og en stærkere velfærd, hvor vi har nogle aktiviteter planlagt der også. Og så den anden del, det handler om flygtningepolitikken og udlændingepolitikken, hvor vi allerede nu har to arrangementer, som er offentliggjort, som handler om... Fyn, ja, statsborgerskab i forhold til dem, som ikke kan stemme, og at vi gerne vil gøre det lettere at få statsborgerskab og sikre flere rettigheder der. Og den anden, det handler så øhm, generelt om, jamen altså, hvordan det, øhm, den politik, der bliver ført i forhold til øhm, bandepakker og alt muligt andet, at rigtig meget af det er symbolpolitik. Så i stedet for at man taler om dem, der bor i voldsmose, så laver vi sådan et inddragende lyttemøde, hvor det er dem, der siger, hvad, hvad skal vi lave af forebyggende tiltag og andre tiltag, for at komme øh, dem, der laver bandekriminalitet øh, til liv, så de tiltag, som man ved, der kan gøre flere for en uddannelse. Der er jo rigtig mange, der får en uddannelse, men kan gøre endnu flere, og bliver en opbakning, i stedet for bare sådan noget symbolpolitik, som i værste fald gør mere øh, skade end gavn. Mm. Så der er rimelig godt gang i den, og jeg ja. håber jo også, at det betyder, at det... Nogle af dem, som stemmer på os, også får lyst til at blive aktive, så de ikke kun sætter krydset, men også får lyst til at involvere sig politisk.
0: Hmm. Har du også dit eget sådan, personlige kampanjeteam, eller hvordan, hvordan gør I det?
2: Um, ja, jeg har nogen, der sådan er helt tæt på mig, så jeg, som ja. hjælper med kalendere og ja. øh, hjælper med, at elbilen <laughs> suser rundt, rundt, ellers så kan man simpelthen ikke nå det, hvis det er Nej. på cykel eller, eller med bus og tog. Men ellers så har jeg prøvet, at vi gør det sådan, at vi kører det mere geografisk, så der er øh, nogle ting, der er ud fra de afdelinger, som vi har. Og så er der noget, der bliver på tværs af afdelingerne, som så de her emner, hvor man øh, laver noget forskellige steder inden for klima eller de andre emner. Så vi prøver at gøre det lidt på forskellige niveauer, for at kunne få så mange med som muligt. Ja. Så er der en del forberedende arbejde i det også, men jeg synes, vi er ved at være rimelig klar. Ja.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed selvfølgelig, at, at jeres parti er jo også konkurrenter på en måde i forhold til altså i en valgkomstsituation. Altså, hvis jeg ikke skulle stemme på det, på det ene, så ville jeg jo stemme på det andet, og så tror jeg, at de fleste røde, mm. rigtig mange røde vælgere har det. Mm. Ja, og så er der jo også kommet fri grønne, som også i altså, hvert fald kalder sig venstreorienteret parti. Men hvorfor er det, at man skal stemme lige præcis på, på SF, Karl, tænker du? Mm. Vil du så helst have, at jeg smider under bussen, eller
1: jeg taler af til, at jeg, <tøk> øh, jeg, det synes jeg, 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 jeg jeg synes egentlig, at det er fint at få enhedslæsen under bussen. Altså, okay. Okay. Ej, ved du jeg, jeg tror, jeg bliver nødt til at starte med at sige, at jeg faktisk synes, at vores partier ligner hinanden ret meget, bare for at være ærlig. Også, mm. Og jeg sagde også, vi fik jo at vide på forhånd, at vi skulle snakke lidt om det her også, ikke? og jeg sad og tænkte over, hvor vi har adskilt os i den her valgperiode. Og det synes jeg ikke, vi har gjort meget. Altså, jeg synes, vi har arbejdet meget sammen og at der hvor vores forskel er størst det er når det kommer til sådan en parlamentarisk strategi. og det vil jeg nok også bruge hvis jeg skulle forklare hvorfor jeg synes at det giver altså jeg synes man får mere for sin stemme hvis man stemmer på SF end hvis man stemmer på Enhedslisten så vil jeg sige at det er fordi vi er bedre til at skabe konkrete forandringer ved at gå ind i forhandlingslokalet og rykke noget der og det kan jeg jo også mærke her efter jeg komme ind på Kassensborg at der er bare flere forligeskredse og forskellige steder hvor at, at vi sidder med som det rødeste parti der er og som virkelig kan rykke noget, og der kan jeg godt savne enhedslisten nogle gange. Mm. Jeg kan ikke forstå den der position, når man nogle gange heller har, har lyst til at stille sig udenfor, så jeg har heller ikke brugt så meget den her valgperiode på at gå og netop at smide enhedslisten under bussen. Det, mm. det, det synes jeg ikke, der er grund til, fordi jeg har så stærkt et værdisæt med enhedslisten også øh, til fælles. Øhm, men jeg synes, jeg synes, vi rykker mere i SF, øh, og så er der nogle substantielle uenigheder nok mest på sådan i det internationale perspektiv i forhold til EU og sådan noget. Der rykker indsætten sig også lidt nu, og mm. synes jeg er på en positiv måde, øh, hvor man kommer til at ligne SF lidt mere. Men, øhm, men, men der er i hvert fald noget substantielt, så hvis man er meget, altså, meget pro EU og gerne vil have fælles løsninger på nogle af de store udfordringer, vi står overfor på international internationalt plan og EU-regi, øhm, så synes jeg også, at SF er et
0: bedre valg. Ja. ja. Hvorfor skal man så stemme på... Øh, hvorfor skal man lade være med at stemme på SF, <laughs> hvis man så og lytter til den her podcast og overvejer at stemme på SF, eller der eneste sådan, øh, Victoria?
2: Altså jeg tror, jeg vil starte med at sige, at jeg har, og er bare har mig glad for det samarbejde, som mm. jeg har øh, med jeg i SF. Og nu er det nyt, at øh, vi deler overførerskab, men øh, det mm. glæder jeg mig også rigtig meget til. Mm. Men især under sådan nogle ting som coronakrisen og de andre forhandlinger, så betyder det bare mega meget, at vi lægger pres på, på de samme ting. Øhm, ja, det vil jeg bare lige starte mm. med at sige. Øhm, jeg mærker, at det, at vi for eksempel øhm, har sat foden ned og sagt, det her, det går ikke. Det der, det er over grænsen. At vi bliver taget alvorligt på en helt anden måde. At det betyder noget. Alvorligt
0: af vælgerne? Eller?
2: Ja, eller? også det, men, men også af regeringen mm. i forhold til... At øh, når vi siger, at noget er vigtigt, så ved de også, at det er vigtigt. Når vi siger, noget skal ændres, at, så bliver det også taget alvorligt, at de ved, at det skal ændres. Og at det, som vi også nogle gange kan rykke, skal ses i et større perspektiv. At hvis man accepterer noget, som er dårligt, spiller grupper ud mod hinanden eller andre dele, så risikerer vi også at ødelægge den kamp, vi kæmper. For vi skal have et meget bedre samfund end det, som vi har nu. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man tør at sige, det der, det vil vi simpelthen ikke lægge mandater til. Og så pege på, hvad det er, der er brug for. Ligesom at nogle gange, så er vi jo også med i noget, hvor det ikke er godt nok, men det er trods alt der forbedringer. Og så peger vi selvfølgelig også på, hvordan det kunne gøres endnu bedre. Men det, at folk ved, at de kan regne med os, og ved, at det vi siger, det er også det, vi kommer til at gøre. Det er i hvert fald det, der gør, at jeg har helt ro i maven i forhold til og mm. øhm, være i enhedslisten, at jeg ved, at jeg ikke kommer til og sige en ting i valgkampen, og så bagefter skulle stå i en situation, hvor jeg så pludselig øh, gør noget øh, fuldstændig andet.
0: Mm. Men tit jo så også bare holdt udenfor, så, laver, så finder de jo et flertal til højre, altså øh, Socialdemokraterne.
2: Jamen for eksempel i forhold til det, altså, nu er jeg jo lidt belastet, at det er noget, jeg går rigtig meget op i, men syge mennesker, som er skadet, der synes jeg overhovedet ikke, at jeg kan se, at det har gjort nogen forskel altså at SF har været med i forligeskredsen. Og det er jo så bare en forskellig vurdering af, hvad det har af betydning. Og øhm, der kunne jeg godt savne, at de samråd, vi har, eller nogle af de ting, vi laver, at, øhm, at vi kunne stå side om side i højere grad, og så øhm, adressere, hvad det er, der er, er galt, end at sige, øhm, når man, at det er bedre at have indflydelse ind beboet. Altså, fordi man kan bare ikke se det udad til, i hvert fald, øhm, med nogle af de der de forlig. Men der synes jeg, hvis jeg må sige noget positivt, mm. at det her med... Øhm, med folkeskole for livet. Altså ikke så at sige, når, fordi vi engang har sagt A, så skal vi blive ved med at sige A og B og C, men at man også nogle gange tør at, at retænke, hvordan en strategi har været. Mm. Altså, men når det så er sagt, så mm. uh, er SF den største alliancepartner i rigtig mange henseender. Mm. Uh, og jeg uh, er også rigtig glad for det samarbejde, jeg har med Alternativet. Jeg har ikke oplevet faktisk så meget at have samarbejdet med, med frie grønne, Øhm, men det kunne jeg også forestille mig kun ville øh, være godt, hvis det var sådan. Ja. Men du har
0: samarbejdet godt med ham med Thorsten geil Geilen. Ja, ja.
2: meget. Ja. Mm. Så, mm. og det vil jeg bare sige det er det der betyder øh, meget mere, fordi som hvis vi skal referere tilbage til starten af podcasten det her med at man nogle gange kan føle sig som sådan en enmands her mm. på sit område, så øh, så betyder det altså meget at kunne øh, være flere der lægger pres på sammen.
0: Karl, mm. øh, synes du ikke også at nogle gange det er sådan lidt svært at eller oplever du ikke, at det kan være svært at forsvare nogle af de der forlig, som SF så går ind i for at få indflydelse men hvor man på en eller anden måde også kommer mm. til at for eksempel eller, mm. eller hvad det kan være, at stå på mål for noget, som man ikke sådan helt øh, er rigtig enig i? Jo, det er sindssygt svært. Ja.
1: Altså, det er mega svært. Og øh, det er noget af det hårde ved politik, hvis man gerne vil rykke noget. Mm. Det er, at man kommer til at indgå nogle kompromisser, med en masse partier, som står til højre for en tit. Ikke? Altså, og det har jeg gjort mange gange, og jeg synes, det er svært, men jeg synes også, at jeg oplever nogle vælgere, som godt forstår den tilgang. Altså jeg tror, at en af de mest vilde aftaler, der overhovedet har været i den her periode, det har været for eksempel aftalen om erstatning til minkavlerne. Ikke? Den, den sad jeg og der var Victoria faktisk også med, ikke? Men, men der endte det med ikke at være med i, i selve aftalen. Jeg synes, at det var sindssygt svært at forklare, fordi jeg mente, at det var en overkompensation af avlerne, som man havde lavet. Mm. Men samtidig så havde SF også været med til at sørge for, at beløbet ikke blev højere. Plus, at jeg lagde et kæmpe arbejde i at sørge for, at den der dvale altså den der model, som gør, at avlerne ligesom kan beslutte, at vil starte igen senere, at den blev så afpillet, at nærmest ingen ville vælge det. Og det betyder, at selvom regeringen lige nu i de her dage melder ud, at minkavle skal starte igen, så bliver det maks 15 mængavlere mod mm. altså omkring 1000 tidligere, ikke? og formellig også færre end 15, og det er jo fordi jeg satte mig ind i lokalet, og havde det fokus, at vi skulle lade være med at overkompensere helt vildt, og at vi skulle sørge for, at den der dvalemodel, den blev så afpillet som muligt, ikke? Mm. og det er da svært at forklare, at man så er med i sådan en aftale øhm, men ja, for mig handlede det faktisk også om, jeg synes man også kan. altså reelt komme med en erstatning, når man er med til at lukke det erhverv, mm. det synes jeg er fair. Øhm, at man så overkommenterer jeg imod, ikke? Men, men det er da svært at forklare det der, men jeg synes, når jeg så har været ude og gøre det, altså når jeg har skrevet om det på sociale medier, og jeg har deltaget i diverse radioprogrammer og sådan noget, så, øhm, så har jeg også haft muligheden for at forklare, hvorfor og hvad vi har fået, og når man gør det, så synes jeg også godt, at folk kan forstå det. Og ikke bare tænke, om Karl, han er bare blevet pro øh, overkommentation af minkavl og minkindustri og alt muligt, altså Folk kan godt forstå, hvorfor at vi træffer de her valg, som vi gør. Og det samme også med det, du selv fremhæver her med, med forsvarsforlivet. Altså, SF er ikke pludselig blevet et eller andet mega krigsliderligt parti, men vi synes, det er afgørende, at der også sidder socialister med mm. og med til at forvalte noget, der er så vigtigt i en tid, hvor at øh, USA er total uterregnelige og, og Rusland agerer, som de gør. Øh, der synes vi, det er vigtigt at være med. Øh, så altså... Det kan være svært at forklare, og det er nemmere at sige, jeg er imod, derfor er jeg ikke med. Mm. Men, men, øh, men jeg vil gerne træffe det valg, når jeg synes, at vi kan gøre en forskel. Og det har jeg kunne mærke, at vi har kunnet i konkrete situationer. Mm.
0: Ja, så på den måde så kan man sige, I, I spiller sådan forskellige, øh, forskellige roller i, i det parlamentariske. Og måske, måske er det også øh, super godt, at vi har altså begge dele. Altså det synes jeg, øhm,
1: altså, hvis at, øh, der ikke var noget strategi, øh, så er det jo lige før SF og Enhedslisten kunne slået sig sammen, ikke? Altså, mm. sådan, det, hvis man skal være lidt, øh, øh, altså ja, vi, vi er jo bare enige om så mange ting, mm. øhm, så det er da lige før at man kunne gøre det, men, øh, men, men øh, der er jo også de her parlamentariske spørgsmål, og der synes jeg at det er godt, at vi har begge dele, at vi både har det, SF og det, Enhedslisten, og så er det jo alt efter temperament,
0: hvad man er mest til. Hvad siger du, Victor? Er der brug for begge dele? Eller, eller skulle I ellers være sammen?
2: Jeg tænker, at der er jo nogle steder, altså Sverige eller Grønland, hvor at vi jo faktisk... Altså hvor SF-foreningslisten er det samme parti. Men jeg tror, at... Øhm, at der er bare nogle helt sådan grundlæggende ting i forhold til, hvordan vi får mobiliseret os til at skulle være et, et bedre samfund, og den måde vi kører forhandlinger på. Altså, noget af det, som jeg øh, gør meget af, og som jeg tænker, at øh, jeg gerne vil gøre endnu mere af, også nu hvor der ikke øh, er corona, det er det her med at prøve at åbne nogle af de her magtrum lidt op. Altså prøve at åbne de her forhandlingsrum lidt op. Sådan så at de folk, som bliver påvirket enormt meget af de beslutninger, vi kommer til at træffe, at de kommer med ind i maskinrummet og der kan de her forlig jo nogle gange godt gøre, at, øh, at man kan blive bundet lidt fast på nogle af de dele. Og øh, hvis det er nogle forlig, for eksempel i forhold til førtidspension og fleksjob, som rækker langt frem, hvor man egentlig i praksis kommer til at give en carte blanche til Liberal Alliance og Venstre og sådan noget, så kan det blive meget kompliceret. Så må jeg bare lige sige en lille ting. To ting. I forhold til det her med mink, så har jeg faktisk tænkt rigtig meget over, at det burde være et sted, hvor at vi havde samarbejdet meget mere. Altså jeg har af, så har vi været til tekniske gennemgange og spurgt ind til nogle ting, og så jeg efterfølgende fundet af, at, og det er jo nok ikke så stor en overraskelse, men at I har været optaget af de præcis øh, samme ting. Og vi blev jo også til absolut sidste sekund for netop øh, at lægge pres på, at beløbet ikke skulle op, øh, og bare lige en, en lille del også, at vi havde jo stemt for, at de skulle have erstatning. Så det, der var, at den aftale, hvor vi ikke var med, det handlede jo om, at man overkompenserer. Det besluttede vi dengang, at man gav lovhjemmel til at skulle aflive mængdene. Så det havde vi allerede besluttet. Så spørgsmålet var mere, hvad det var for et beløb, det skulle være. Og det, jeg godt kan være bekymret for, det er, at det kommer til at danne præcedens i forhold til. Øhm, for eksempel nu her med landbruget. Altså, øhm, nu har vi så lagt en plan for, hvor at, at det kan gøres frivilligt, og hvor vi har syv, til at kunne f. eksempel halvere den animalske produktion og de dele. Men hvis vi kommer ind i en situation, hvor der er brug for, at der som der jo er, at der er nogle jorder, der bliver lagt ud til skov og vild natur og alle de her dele, øh, så kan vi jo se også med minkaftalen at der var reference til eksprobering i forhold til revær og så videre. Øh, men jeg går ud fra at det er en bekymring, vi deler. Men derfor kan nogle af de beslutninger, man træffer jo også godt komme til at den præsendens
0: mm. mm. videre jo. Ja, meget godt eksempel på altså nogle af de konkrete dilemmaer, man kan sidde med, når man sidder i de der forhandlinger. Mm. Helt klart.
1: Altså sige, hvis man ikke havde stemt, altså hvis der ikke havde været stemt en aftale igennem her, så var minkarven jo ikke blevet kompenseret, eller sådan. Man skal jo have en konkret aftale, så. Når man ikke er med i selve kompenseringsdelen, som, som eneste ikke var, så er man jo ikke med til at kompensere avlerne, eller sådan. Mm. Øh, man skal jo lave et konkret forslag. Men, men det er da en afvejning, og jeg synes også, det er svært. Altså, jeg håber ikke, at, at det kommer til at danne på sedans, øh, i forhold til, hvis man skal lukke erhverv i fremtiden. Og derfor så har vi sådan set også et konkret forslag om, at man i dyreindustrien fremover skal forsikre sig selv mod udbrud af sygdommen. Sådan, I dag er det ligesom staten, der hæfter, ikke? og det er lidt absurd, fordi sådan er det jo ikke i alle mulige andre brancher. Så, så det kunne vi også godt tænke os at få lavet om, netop for ikke at sikre, at der er præcis
0: Realistisk set, så, så bliver vi jo nok nødt til at håbe, at Socialdemokraterne, at Mette Frederiksen fortsætter som, som statsminister. Mm. Men så må vi bare håbe, at, at partierne til venstre for at bliver så, så stærke som overhovedet muligt. Så ja, jeg håber, I får nogle skide gode valg, også personligt. At nogle, godt at have nogle gode socialister herinde på, på Christiansborg. Så ja, held og lykke i, i valgkampen. Og tak fordi, I jeg måtte komme og snakke med jer.
2: I lige måde, og held og lykke til jer også.
0: Ja, tak for nu.
1: Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app.